0: abschnitt zwei von tausend nacht band vier übersetzt von gustav weil diese librivox aufnahme ist in der public domain fünf geschichten über viele tiere einen könig und einen schlangenbeschwörer geschichte des raben und der schlange wisse o könig erzählte der zweite Wesir. einst wohnte ein rabe mit seinem weibchen auf einem baum als die Zeit kam, wo sie Junge ausbrüteten, es war im Sommer, da kroch eine Schlange aus ihrer Höhle hervor, hing sich an die Wurzel des Baumes fest, schlich hinauf, bis sie zu dem Nest des Raben gelangte, legte sich hinein und brachte den ganzen Sommer darin zu. Der Rabe wartete, bis sie nach der heißen Jahreszeit das Nest wieder verließ, und ging dann wieder hinein mit seinem Weibchen und sagte zu diesem, lasst uns gott danken der uns von diesem übel befreit und haben wir auch dieses jahr keine jungen ausbrüten können so hören wir doch nicht auf auf gott unseren schöpfer zu vertrauen und danken wir ihm daß er uns gesund und wohl wieder hierher zurückkehren ließ wir müssen uns eben in seinen willen fügen vielleicht werden wir das nächste jahr uns an unseren jungen freuen als aber die zeit kam wo sie wieder eier legten kam die Schlange wieder aus ihrer Höhle und wollte wieder auf den Baum kriechen und in das Nest des Raben schleichen. Da ließ sich aber ein Raubvogel vom Himmel herunter, bis sie in den Kopf, dass sie ohnmächtig zu Boden fiel, und die Ameisen sich um ihre Wunde sammelten und sie auffraßen. Der Rabe lebte nun in Ruhe mit seinem Weibchen, das ungestört seine Eier ausbrütete und den Schöpfer pries so wollen auch wir gott danken daß er dich mit einem sohne gesegnet und beten daß er alles zu einem glücklichen ende führe der dritte vezier begann hierauf freue dich o oh könig mit der wohltat des himmels der dir ebenso hold ist wie allen menschen die in deinem reich leben alles was der mensch hat kommt ihm ja von gott der jeden nach willen beschenkt den einen mit wohlstand und kindern den anderen mit vernunft und verstand er erhebt und erniedrigt macht reich oder arm und für alles muß man ihm danken aber du o könig gehörst zu den glücklichen in diesem leben und wirst es auch einst jenseits werden doch jeder muß mit seinem los zufrieden sein und wer sich nicht begnügt mit dem was er hat dem geht es wie dem wilden esel mit dem fuchs der könig fragte was ist das für eine geschichte der vezier antwortete geschichte des wilden esels mit dem fuchs man erzählt o oh könig einst lebte ein fuchs der jeden tag seine höhle verließ um sich seine nahrung zu verschaffen eines tages als er wie gewöhnlich aufs gebirge ging traf er einen anderen fuchs und sie erzählten einander was sie auf ihrem raubzug gefangen da sagte der eine ich traf gestern einen toten wilden esel und da ich sehr hungrig war denn ich hatte in drei Tagen fast gar nichts gegessen, freute ich mich sehr darüber und dankte Gott, der mir ihn beschert. Ich habe mich an dessen Herz so satt gegessen, dass ich seit drei Tagen nicht hungere.« Als der andere Fuchs dies hörte, beneidete er ihn und dachte bei sich, »ich muß doch auch einmal ein Eselsherz essen, um satt zu werden.« Er ging so lang mit diesem Gedanken um, bis er ganz mager wurde und erschöpft in seiner höhle lag an diesem tag gingen jäger auf die jagd und konnten den ganzen tag nichts schießen bis sie endlich einen wilden esel trafen einer von ihnen schoß mit einem pfeile nach ihm der ihm im herzen stecken blieb worauf der wilde esel leblos vor die höhle des fuchses hinfiel die jäger wollten dem esel den pfeil aus dem herzen ziehen aber nur das holz ging heraus die eiserne spitze blieb darin stecken als der fuchs das geräusch vor seiner türe hörte verbarg er sich bis nachts wo die jäger wieder fort waren jetzt kam er langsam aus seiner höhle hervor denn er konnte vor schwäche nicht mehr schnell gehen und freute sich sehr als er einen toten esel vor der türe fand und dankte gott der ihm so seinen wunsch ohne mühe erfüllt er ging heißhungrig darauf los riß ihm den leib auf und wühlte mit seinem kadaver umher bis er das herz fand aber die spitze des pfeils blieb ihm im hals stecken und brachte ihn dem tode nahe da klagte und jammerte er mir geschieht es recht kein geschöpf soll mehr verlangen als ihm gott zugeteilt ich wäre jetzt nicht in solcher not wenn ich mich mit gottes gabe begnügt hätte so o könig wagten auch wir nichts mehr von gott zu fordern aber er hat dich doch mit einem erben beglückt dem er ein langes leben schenken und den er deinen pfad betreten lassen möge dann sprach der vierte vezier wenn ein könig weise ist und versteht beglückend über seine untertanen zu herrschen wenn er sich zum guten wendet und das böse meidet wenn er die Abgaben seines Volkes erleichtert, ihr Blut schont und ihre Schwäche deckt, so wird dadurch sein Reich immer mehr befestigt. Er wird stets gegen seine Feinde siegen und durch Gottes Huld alles erlangen, wonach er strebt. Ein gewalttätiger Regent aber wird sich und seine Untertanen ins Verderben stürzen, und es wird ihm gehen wie dem König mit dem Reisenden. Der König fragte, was das für eine Geschichte wäre. Da erzählte der Wesir: Geschichte des Königs und des Wanderers. Wisse, o König, einst herrschte im äußersten Westen ein König, der sehr gewalttätig war und sowohl seine Untertanen als Fremde, die in sein Land kamen, unterdrückte. Jeder Fremde fürchtete sich, sein Land zu betreten, denn es wurde ihm nur der fünfte Teil seines Besitzes gelassen und die übrigen vier Fünfteile für den König weggenommen. Es traf sich nun, dass einst ein Wanderer, der von Jugend auf nur dem Gottesdienst lebte, auf seinen Reisen auch die Residenz dieses Königs besuchte. Sobald er ans Tor kam, fielen die Beamten, die die vier Fünftel einzunehmen hatten, über ihn her und untersuchten sein Gepäck. Sie fanden aber nur zwei Kleider auf ihm, von denen sie ihm das eine auszogen, nachdem sie ihn vorher tüchtig durchprügelten. Der fromme Wanderer schrie, »Wehe euch, ihr Übeltäter! Ich bin ein armer Pilger! Was tut ihr mit meinem Kleid? Lasst mir es, oder ich verklage euch beim Regenten!« Sie antworteten, »Wir handeln nach dem Befehl des Regenten. Tue, was du willst!« Da dachte der Wanderer bei sich selbst, ich will einmal zum Regenten gehen und sehen, ob diese Leute die Wahrheit sagen. Er erkundigte sich nach dem königlichen Palast, aber als er hineintreten wollte, hielten ihn die Pförtner auf und mißhandelten ihn. Nun dachte er Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, bis der König ausgeht, dann will ich ihm klagen, was mir widerfahren. Während er so dachte, hörte er, wie jemand aus dem Palast sagte, »Der König geht auf die Jagd!« Da freute er sich sehr und stellte sich auf den Weg, wo der König vorbeireiten mußte, grüßte ihn und sagte, »O König, höre meine Klage! Ich bin ein armer Wanderer, werde überall gut behandelt, wohin ich mich wende. Als ich aber hierher kam, fielen deine Leute über mich her, schlugen mich und zogen mir ein Kleid aus. Nun bitte ich dich um deinen Beistand.« Da sagte der König, »Wer hieß dich als Fremder meine Stadt betreten?« Der Wanderer antwortete, »Ich habe gefehlt, o König, ich will nie mehr diese Stadt betreten, lass mir nur mein Kleid zurückgeben.« Der König versetzte, »Du beklagst dich, dass wir dir dein Kleid genommen, und freust dich nicht, dass dein Leben verschont geblieben? Morgen will ich dir auch das Leben nehmen.« Hierauf ließ ihn der König einsperren. Der Wanderer bereute es nicht sein leben gerettet und lieber sein kleid aufgegeben zu haben als es nacht wurde betete er o gott du kennst meine lage diesem tyrannen gegenüber ich flehe dich an rette mich aus seiner hand und bestrafe diesen gewalttätigen mann der arme und fremde unterdrückt du bist doch der gerechte und allwissende richter der gefängniswärter der dieses gebet hörte dachte als um mitternacht ein brand ausbrach der den könig mit seiner ganzen familien verzehrte und die ganze stadt in asche verwandelte das ist gewiß nur infolge des gebets des wanderers geschehen er befreite ihn daher und rettete sich mit ihm in eine andere stadt so mächtiger herr enden ungerechte tyrannen sie werden hier von allen verflucht und gottes strafe hart ihrer in jenem leben wir aber o könig danken morgens und abends dem herrn daß er uns einen so edlen und beschützenden herrn geschenkt wir waren nur darüber betrübt daß er dir einen erben versagt und fürchteten es möchte dir jemand folgen der die treue gegen uns verletzt nun hat aber der gnädige gott uns auch von dieser sorge befreit indem er dich mit einem sohne gesegnet den er in dauerndem ruhm und glück dir nachfolgen lasse der fünfte vezier begann »Gepriesen sei der allmächtige Gott, der edle Gaben spendet denen, die in seiner Absicht ihn anflehen, der seine Huld schenkt denen, die durch einen religiösen Lebenswandel ihm ihre Dankbarkeit bezeigen. So hat auch Gott dich, o oh König, der du die höchsten Tugenden besitzest, nach langer Hoffnungslosigkeit noch mit einem Sohne gesegnet, mit dem wir uns herzlich freuen, weil wir stets befürchteten, du möchtest ohne Nachkommen sterben.« wir aber in Fede und Zwiespalt zuletzt untergehen wie die Raben durch den Falken.« Der König fragte, »Wie war das?« Geschichte des Falken und der Raben »Wisse, o König«, erzählte der vezier »es lebten einst in einem weiten Tal, das reich an Früchten, Flüssen und Brunnen war, viele Vögel, welche den Schöpfer des Tags und der Nacht priesen.« die meisten dieser vögel waren raben die in friede und sicherheit unter einem von ihrem geschlecht lebten der die obergewalt mit vieler milde und güte handhabte und sie gegen die größten raubvögel beschützte groß war daher die trauer der vögel als ihr anführer starb sie versammelten sich um einen nachfolger zu wählen aber es entstand ein großer zwist unter ihnen weil manche wieder einen raben wählen wollten andere aber nicht. Endlich kamen die obersten der Vögel dahin überein, daß alle Vögel einen Tag fasten und am folgenden Morgen bei Sonnenaufgang zu gleicher Zeit in die Höhe fliegen sollten. Wer dann am höchsten flöge, der sollte König werden. Dies geschah am folgenden Tage, und nach langem Wettflug sahen die Vögel in die Höhe, und fanden einen Falken über sie alle hervorragend. Dieser wurde nun einstimmig zum König gewählt. Er übernahm gern die Regierung und versprach, seine Untertanen noch besser als sein Vorgänger zu behandeln. Aber bald, nach seinem Regierungsantritte, flog er jeden Tag mit einer Abteilung Vögel nach einer Höhle, fraß dort ihre Augen und ihr Gehirn und warf ihren Körper ins Wasser. Die Vögel merkten bald, daß ihre Zahl jeden Tag geringer wurde. Sie gingen daher zum Falken und sagten, »O König, wir wissen nicht, wie es zugeht, dass wir seit deinem Regierungsantritt uns jeden Tag vermindern, und besonders vermissen wir solche Vögel, die als deine Diener dich umgeben.« Der Falke erwiderte zürnend, »Gewiß bringt ihr die Vögel aus meinem Gefolge ums Leben, und jetzt fordert ihr sie von mir.« er sprang dann auf sie los, nahm zehn ihrer Häupter gefangen, drohte ihnen mit dem Tod und ließ sie im Angesicht aller Vögel prügeln. Nun bereuten die Vögel, was sie getan, und sagten, wir wussten wohl, dass es uns nach dem Tod unseres ersten Königs schlecht gehen würde, aber wir verdienen es um so mehr, weil wir einen Fremden über uns gesetzt. Mit Recht sagt das Sprichwort, wer nicht von den Seinigen regiert sein will, der wird vom Feind tyrannisiert. Nun bleibt uns nichts übrig, als uns zu zerstreuen und in fernen Gegenden einen Zufluchtsort zu suchen.« »So, o König, fürchteten auch wir, es möchte ein gottloser Mann einst unser König werden. Nun hat aber Gott dich mit einem Sohne gesegnet, von dem wir nur Heil erwarten.« Dann sprach der sechste vezier »Du hast gehört, o König, wie es den Vögeln mit dem Falken gegangen, und wie auch wir ein ähnliches Los befürchteten. Nun müssen wir nur noch zu Gott beten, dass er deinem Sohne ein langes Leben schenke. Zwar kann der Mensch nie im Voraus wissen, ob das, was er wünscht, ihm frommt oder nicht, und es könnte manchem durch vermessene Wünsche gehen, wie dem Schlangenbeschwörer und seiner Frau und seinen Kindern. Der König fragte, »Wie ging es diesen?« da erzählte der vezier geschichte des schlangenbeschwörers und seiner frau und kinder wisse o könig einst lebte ein mann dessen geschäft war schlangen zu erziehen um sie über die zukunft zu befragen er hielt seine schlangen in einem großen krug vor den seinigen verborgen ging jeden morgen damit in die stadt um durch seine schlangen nahrung zu suchen und kehrte abends wieder nach Hause zurück und verbarg den Krug. Aber eines Tages bemerkte seine Frau diesen Krug und fragte ihn, was er enthalte. Ihr Mann sagte ihr, »Was liegt dir daran? Haben wir nicht unser tägliches Brot im Überfluss? Begnüge dich damit und frage nicht weiter.« Die Frau schwieg, dachte aber bei sich, »Ich werde schon durch irgendeine List Mittel finden, zu sehen, was in diesem Kruge ist.« sie hieß dann auch ihre kinder den vater zu bitten daß er ihnen sage was sein krug enthalte die kinder welche glaubten es sei etwas zu essen darin plagten nun ihren vater täglich er möchte ihnen doch zeigen was er in seinem krug habe er aber wies sie ab und suchte sie durch allerlei ausreden zufriedenzustellen nach langer weigerung des schlangenbeschwörers verabredeten sich endlich seine kinder mit ihrer mutter Sie wollten vor ihrem Vater nichts mehr essen noch trinken, bis er ihnen zeige, was in dem Krug verborgen. Als der Vater bald darauf mit allerlei Speisen nach Hause kam und die Kinder zum Essen einlud, stellten sie sich recht böse und nahmen nichts an. Der Vater gab ihnen süße Worte und fragte sie, was sie für Speisen, Getränke oder Kleidungsstücke wünschten. Sie antworteten aber, »Wir wollen nichts...« als daß du uns deinen Krug öffnest, damit wir sehen, was darin ist. Sonst bringen wir uns um.« Er erwiderte, »Es wird euch nichts Gutes daraus entsprießen, wohl aber großes Unglück.« Doch die Kinder hörten nicht auf zu murren und zu trotzen, bis ihr Vater einen Stock herbeiholte und ihnen mit Schlägen drohte, und als sie davonliefen, sie ins Innere der Wohnung verfolgte. Während er aber mit seinen Kindern beschäftigt war, und die frau allein mit dem krug blieb in welchem die schlangen waren deckte sie ihn auf die schlangen krochen heraus und töteten sie und ihre kinder nur ihr mann entkam durch eine schnelle flucht aus dem haus daraus merkte ich mir o oh könig daß kein mensch so zudringlich etwas begehren soll das ihm gott nicht gewähren will aber du o oh könig warst geduldig und ergeben »Hast auf Gott vertrauend ihn nicht zu sehr mit Bitten um ein Kind bestürmt. Er erkannte aber dein Inneres und segnete dich mit einem Sohne, den er zu deinem gerechten, gottgefälligen Nachfolger heranwachsen lassen möge.« Der siebende vezier sprach endlich. »Ich habe vernommen, was die gelehrten sechs Visiere vor mir über deinen ausgezeichneten Lebenswandel gesagt.« auch ich danke dem Herrn, der dir einen Sohn geschenkt, die edelste Gabe, die einem Menschen auf Erden werden kann, denn wer kinderlos stirbt, dessen Andenken erlischt mit ihm. Durch dein Vertrauen auf Gott ging es dir wie der Spinne mit dem Wind. Der König fragte, was das für eine Geschichte wäre, und der vezier fuhr fort. Ende von Abschnitt zwei